0: Hi, mijn naam is Erika en met deze podcast wil ik jou inspireren om uit je comfortzone te stappen en eindelijk te gaan doen waar je diep van binnen al zo lang naar verlangt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het is vrijdagmiddag en het was een heerlijke zonnige dag hier in Barcelona. Ik heb lekker op het... Uh, Terras zitten werken en uh, bijkletsen met mensen die ik al een tijdje niet heb gesproken. Ik hoop dat waar jij bent, waar je luistert, dat het daar ook lekker weer is. Ik weet dat het in Nederland op dit moment niet zo lekker is. En ik heb wel aan jullie gedacht terwijl ik vanmiddag in de zon zat. Dus vandaar dat ik ook had besloten om weer eens een podcast op te nemen. Want het is inmiddels ook alweer twee weken geleden. Dit is aflevering nummer drie alweer. En vandaag wilde ik het uh, hebben over verandering. Uh, want ja, verandering is iets wat wij uh, allemaal willen. We willen het vaak en we willen het heel graag. Maar uh, toch uh, ja, doen we het heel vaak niet. We willen het wel, maar we durven het niet. En vandaag wil ik eventjes uh, ja, gaan hebben over waarom we het dan niet gaan doen. Als we het toch zo graag willen. En hoe, kun je er wel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het toch wel gaan doen? Nou er zijn vaak verschillende redenen waarom we uh, geen actie ondernemen om verandering door te voeren in ons leven. Soms is er gewoon geen urgentie. Uh, en dan is het gewoon uh, niet noodzakelijk genoeg. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een coach. Zij werkt ook voor zichzelf al best wel een tijdje. Maar zij heeft... Niet echt urgentie om uh, door te pakken. Of om echt uh, ja, er iets van te maken. Omdat ze het ja, in principe financieel niet nodig heeft. En ja, ze vindt het wel prima. zo. Dus ja, dan is er geen urgentie. En dat is ook prima. Het uh, is natuurlijk uh, helemaal oké. Okay. Maar ergens deep down weet ik dat ze het wel graag zou willen. Maar toch, omdat die urgentie er niet is, neemt ze geen uh, actie. En... Daarnaast is het uh, in andere gevallen uh, is de situatie soms niet ernstig genoeg. Bijvoorbeeld als je uh, van baan wil wisselen of uit een relatie wil stappen, weet je, dan uh, laten we dat vaak een beetje doorzudderen tot we het echt helemaal, maar dan ook helemaal zat zijn. En dan pas denken we, oké, okay, nu heb ik er echt genoeg van en nu ga ik er iets aan doen. Dan is het situatie dus wel ernstig genoeg om echt daadwerkelijk actie te ondernemen. Maar dat kunnen we ook vaak veel te lang laten doorsudderen. En dan als laatste, maar voornaamste reden waarvan ik denk dat we uh, ook vaak verandering uh, uit de weg gaan, is uiteraard angst. Angst op verschillende vlakken. Weet je Angst om uh, alleen te zijn, angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg te zijn... Het kan het allemaal zijn. Het kan één van die drie zijn. Of één van de velen. Of allemaal tegelijk. Iets wat bij mij... Bij mezelf vorig jaar... Best wel naar voren kwam. Waardoor ik ook een tijdje dus... Niks had gedaan met mijn coaching. Ik, op een gegeven moment kwam er gewoon... Een bepaalde angst. Of verschillende angsten eigenlijk naar boven. Ik was heel lekker bezig. Het hele jaar was ik eigenlijk al in... Zeg maar, een soort van voorbereiding op... Het echt starten als coach en nou ja, mezelf laten zien, mezelf aanbieden en zorgen dat ik klanten zou krijgen. Maar uh, toen het moment daar was, dat ik echt daadwerkelijk inderdaad gewoon moest gaan adverteren of mensen moest gaan benaderen. Ik deed het wel, maar altijd met de handrem erop en uh, ja, uiteindelijk resulteerde dat erop dat ik gewoon compleet geblokkeerd raakte. Mijn angst stond me zo in de weg... dat ik gewoon niks meer wilde doen eigenlijk. En mijn brein hier begon me allerlei dingen te vertellen. Van, joh, dit wil je toch niet. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. En weet je wel, wat je allemaal niet moet gaan doen... om dat voor elkaar te krijgen. En ja, je hebt ook helemaal geen zekerheid uh, qua inkomsten. Het is allemaal super onzeker. En ja... Het, Eigenlijk had mijn brein mij eigenlijk aangepraat van weet je, dit wil je gewoon helemaal niet. Dus laten we gewoon lekker weer uh, teruggaan naar uh, onze veilige comfortzone. En weer lekker op zoek gaan naar een baan. Want ja, dat is dus heel vaak het probleem, ons brein is bang voor het onbekende. Die wil helemaal niet uit, on, uh, uit onze comfortzone stappen. Dus ja, dan uh, gebeuren dat soort dingen. <laughs> Gelukkig ben ik daar nu overheen, al een tijdje. En als ik eraan terugdenk, dan... ja Ik, ik weet nog wel hoe het voelde en, en hoe het was. En wat ik allemaal tegen mezelf zei. Maar ik kan me bijna niet meer voorstellen dat ik daar weer in zal belanden. En ik doe ook heel erg mijn best daarvoor om daar niet uh, in te belanden. Dagelijks uh, heb ik zo mijn ritueeltjes om... Uh, ja, ...dat te voorkomen, want het is net als een spier die je traint. Die, dat moet je regelmatig uh, blijven trainen om het uh, sterker te maken... ...want anders dan uh, ja, verstapt het gewoon en dat is met je brein ook zo. Die moet je ook iedere dag uh, blijven trainen om ja, gewoon in een goede conditie te blijven. Als we dan uiteindelijk toch de moed bij elkaar hebben geraapt om te gaan veranderen... ...of om, om een stap uh, in een bepaalde richting te zetten... Dan maken we ook nog eens heel vaak de fout um, te gaan om meteen antwoord te willen geven op de vragen... wat ga ik allemaal doen en hoe ga ik het allemaal doen? En uh, dat is ook een uh, grote valkuil eigenlijk waar we voor moeten waken. Want het wat en hoe, dat, dat hoef je niet altijd meteen al vanaf het begin te kunnen beantwoorden. Het is veel belangrijker om te focussen op de vraag waarom. Waarom wil ik dit? En als je dat uh, duidelijk hebt voor jezelf, dan zul je merken dat is, dat is vaak gekoppeld aan een emotie. Een, een, uiteraard een positieve emotie. En uh, zo'n positieve emotie dat is dan ook vaak het brandstof om door te kunnen zetten. Dus ook als je bijvoorbeeld merkt dat je ergens mee bezig bent en je verliest de motivatie... Of dat je eigenlijk geen zin meer hebt om het door te zetten en je denkt, ik, ik geef het op... Koppel dan weer uh, terug naar je waarom. Weet je, waarom ben ik dit begonnen? Waarom ben ik uh, dit gaan doen? Waarom is het belangrijk voor mij? Dus altijd weer terug naar die vraag van waarom. En dat uh, wat, wat je allemaal moet doen... en hoe je dat dan gaat doen, dat komt vanzelf. Als je eenmaal gewoon uh, maar een beginnetje maakt... Weet je, je, begint één, je zet één kleine stap, die eerste stap... en vaak als je dan al bezig bent dan ontvouwt de volgende stap zich uh, vanzelf. Weet je, het is net alsof je over straat loopt en je, je, je wil de hoek om... en dan ga je ook niet blijven staan uh, voor een gebouw... voordat je de hoek omgaat en afwachten om te kijken wat er de hoek omkomt. Nee, je loopt gewoon die hoek om en dan zie je wat daar gebeurt. En uh, dat is met veranderingen ook heel vaak zo. Dan zet gewoon die eerste stap, en hoe klein het ook is... En daarna komt de volgende stap vanzelf wel. En daarbij is het dus ook heel belangrijk uh, wat je jezelf vertelt. Uh, wat voor taal gebruik je in dat geval. Ga je zelf, voor jezelf, blijf je voor jezelf steeds herhalen. Oh, dit is veel te moeilijk, dit kan ik niet. En uh, uh, ja, wie zit er op mij te wachten? Of uh, ik durf het niet. Ja, dan is dat ook wat je brein gaat geloven. Dus ja, dan gaat je brein jou uh, redenen geven waarom je dat inderdaad niet kan of waarom je dat inderdaad niet durft. En dan raak je dus geblokkeerd en dan gaat er dus inderdaad niks gebeuren. Wat ook heel belangrijk is, is dat je als je eenmaal uh, begonnen bent aan een verandering, dus je hebt stappen gezet om uh, die verandering door te voeren, en uh, halverwege. Uh, krijg je toch inderdaad angsten en dan durf je toch opeens niet meer verder of verlies je gewoon de motivatie. Dan is het dus ook heel belangrijk wat zeg je dan weer tegen jezelf. Weet je? Gebruik je uh, uh, woorden of zinnen zoals zie je wel ik kan het toch niet of ik had, het al, veel, uh, ik had al veel verder moeten zijn of waarom lukt het mij niet en een ander wel. Ja, dat zijn ook allemaal niet helpende gedachten. En die maken ons alleen maar onzeker, die, maak, die, ja, die uh, demotiveren ons en in sommige gevallen geven we dan helemaal op. Dan denken we, oké, okay, weet je wat, laat maar zitten, want dit kan ik gewoon niet. En dat is een soort van visieuze cirkel waar we dan in belanden, want dan uh, hebben we het gevoel van, oh ja, we hebben gefaald uh, en dan gaan we onszelf in, ja, tussen aanhalingstekens straffen. Uh, ...omdat we dus hebben gefaald. Dus we gaan onszelf veroordelen en we hebben weerstechte gedachten... ...en uh, negatief taalgebruik tegen onszelf. En ja, dan kom je dus in die <laughs> neerwaartse spiraal terecht. En dat helpt dus niet. In, in zo'n geval is het dus heel belangrijk wat zeg ik ook tegen mezelf... ...als het halverwege inderdaad niet zo gaat zoals ik het had verwacht... ...of zoals ik het had gewild... Praat dan tegen jezelf, net als wat je, je tegen een vriend of vriendin zou doen in zo'n geval. Weet je, als jij als een vriend of vriendin iets uh, zou ondernemen en het lukt niet... dan ga je ook niet tegen diegene zeggen van... Jezus, nou zie je wel, ik, ik wist het wel, je kon het toch niet. Waarom ben je er überhaupt aan begonnen? Dat zou je nooit doen. Dus doe dat ook niet tegen jezelf. Let daar gewoon op, want dat, het klinkt misschien stom om um, jezelf uh, aan te moedigen... maar ik zeg heel vaak van, ik ben mijn eigen cheerleader, weet je... Je moet het zelf wel doen. Er gaat niemand anders elke dag tegen jou zeggen... kom op, je kan het wel. We gaan gewoon doorzetten en we hebben wel het vertrouwen om het te doen. Niemand anders gaat dat doen. Dat moet je gewoon echt voor jezelf doen. En geloof me, het werkt. Ik doe het nu al een tijdje en het werkt echt top. En wat ook nog trouwens een reden is... waardoor we heel vaak geen actie ondernemen... is perfectionisme. Heel vaak staat dit ons in de weg? Dan denken we, oh, wat ik heb uh, gemaakt... is nog niet perfect. Het, uh, er moet nog veel meer aan gewerkt worden. Ik heb dat heel vaak als ik een uh, artikel schrijf... of iets, dan lees ik het twintig keer door. Dan denk ik, nee, er moet nog iets anders uh, bij. Of er moet nog, toch nog wat aan uh, gesleuteld worden. En... Uh, perfectionisme is eigenlijk niks anders... dan angst om niet goed genoeg te zijn. Of angst om afgewezen te worden. Dat, dat gaat eigenlijk altijd samen. En... Ik heb het jarenlang uh, in extreme vorm gehad. En ik had geen idee dat, dat inderdaad gelinkt werd aan uh, inderdaad die angst... om niet goed genoeg uh, te zijn of om afgewezen te worden. En ik heb het nu nog steeds, want uh, ja, daar kom je niet zomaar vanaf helaas. <laughs> maar ik werk er wel uh, hard aan. Maar ja, perfectionisme is, uh, is ook echt killing uh, voor jezelf, vertrouwen. Want dan uh, is het gewoon kan iets, iets, ook voor jezelf, nooit goed genoeg. Dus je blijft altijd de lat zo hoog leggen... dat je die nooit kan bereiken voor jezelf. En uh, ja, da daar kom je ook echt niet verder mee. Dus ook als je, als je perfectionist bent... Um, ja, ja, ga dat dan gewoon analyseren waarin dat terugkomt... en probeer dat uh, heel bewust uh, ja, los te laten. Want daar, ja, dat, dat, dat dient je gewoon niet, perfectionisme. Dat dient je gewoon echt niet. Nou ja, en uh, verder, wat ook nog goed om te weten is, uh, is dat angst en onzekerheid, dat heeft iedereen. Ook al lijkt dat niet zo, dat heeft echt iedereen. En dat uh, zullen we ook altijd blijven houden, weet je. Als we nu denken van, oh, ik, ben, ik heb een bepaalde angsten voor iets en, en ik ben onzeker over iets. Als je daar overheen komt, want dat, dat kan je, daar kan je gewoon overheen komen dan um, komt er uiteindelijk wel weer iets anders waar je angst voor krijgt of onzekerheden over hebt. Ik hoor ondernemers heel vaak zeggen, um, every level has a new devil. En daarmee bedoelen ze dan dat um, elke keer als je groeit met je onderneming, dus ja, je bereikt steeds uh, uh, hogere omzetten bijvoorbeeld, dan... Uh, kom je op een gegeven moment kom je weer tegen een soort van uh, upper limit aan en uh, tot dat upper limit ben je eigenlijk uiteindelijk weer zit je weer in je comfortzone en om dan weer daar doorheen te breken moet je weer uit je comfortzone en dan kom je weer in bepaalde angsten en bepaalde onzekerheden als dat je had bij de vorige upper limit dus, en zo gaat het ook in het leven natuurlijk dat ja, met andere dingen ook, dat elke keer kom je gewoon tegen een bepaalde ja, grens aan. En vaak willen we ook door, hè? want we willen als mens gewoon blijven groeien. Want op een gegeven moment, als je niet meer groeit, dan, ja, euh, dan ben je gewoon niet meer blij. En dat is gewoon onze natuur. En, maar elke keer als je dan weer een niveautje hoger gaat, dan komt weer die angst en weer die onzekerheid naar boven. Dus goed om te weten dat het nooit weg zal gaan, helaas. Maar uh, het goede nieuws is dat je, als je, je daarvan bewust bent... dan kun je je daar gewoon uh, op voorbereiden. En uh, in principe gewoon accepteren. Dus ook als je je angst voelt over iets... probeer dat niet weg te stoppen of gewoon niet aan te denken. En denken dat het dan weer weggaat of dat je het niet voelt. Uh, probeer dan juist, net als met een klein kind... die angst een soort van gerust te stellen. Uh, ik heb het bijvoorbeeld gemerkt... vorig jaar ben ik lid geworden van Toastmasters in Amsterdam... En uh, daar, uh, dat is een club waarbij je leert om te spreken in het openbaar. En nou ja, spreken in het openbaar is echt uh, een van de grootste angsten van de meeste mensen op de wereld. Er zijn weinig mensen op de wereld die uh, ja, niet, geen angst hebben voor spreken uh, voor een groep. En toen ik mijn eerste speech moest doen, weet ik nog wel, toen heb ik allerlei uh, trucjes uh, opgezocht waardoor ik inderdaad mijn zenuwen een beetje kon bedwingen. En toen uh, vond ik dus onder andere inderdaad een truc om dus echt een dialoog aan te gaan met je angst. Net als bij een klein kind ga je dat gewoon troosten en je lichaam gaat uh, op zo'n moment in een soort van fight or flight uh, mode en... Uh, die denkt dat er gewoon echt iets vreselijks gaat gebeuren. Dus dat, er, dat je doodgaat of iets dergelijks. Echt, dat klinkt heel dramatisch, maar zo erg is het. Daarom ja, krijgen we die fysieke klachten. Weet je. We gaan zweten, we gaan trillen, we gaan uh, whatever. Wat er gebeurt ook in je hoofd of in je lichaam. Maar um, als je dat dus een beetje gaat geruststellen... van hè, er gaat niks ergens gebeuren, we gaan niet dood... of we worden niet opgegeten door een beer. Want <laughs> dat is een angst wat we hebben van heel lang terug. Maar dat soort um, ja, geruststellende woorden kunnen echt helpen... om je angst een beetje te bedwingen. En uh, geloof me ook, dat helpt echt. Ik deed toen mijn eerste speech... en ik had al in, denk, ik denk in geen tien jaar voor een groep gestaan op die manier. En ik was... Natuurlijk was ik wel een beetje zenuwachtig, want ja, het zou gek zijn als dat niet zo is. Maar uh, het, het viel me heel erg mee. Het was echt gewoon veel minder dan ik van tevoren had gedacht. En ik weet zeker dat dat komt doordat ik echt ja, mijn angst als een soort van kleinkind heb uh, ja, loop te uh, geruststellen de hele dag. Dus het werkt echt. Probeer het maar gewoon eens. Nou ja, dat uh, wilde ik eigenlijk even delen. Ik hoop dat het uh, jullie wat inzichten heeft gegeven. Dat jullie weer wat nieuws ervan hebben geleerd. En laat het me weten. Ik vind het leuk om te horen als je er iets aan hebt gehad. Of als je vragen hebt ook. Dan uh, mag je me natuurlijk altijd ook een berichtje sturen. En Ook leuk om te weten trouwens dat mijn podcast uh, inmiddels ook te beluisteren is in de iTunes. En in de podcast app van de iPhone. En zelfs op Spotify. Dus uh, nou ja, heb je Spotify. Uh, dan kan je me ook daarin beluisteren. Als je geen iPhone hebt. En als je een iPhone hebt. Dan uh, uiteraard in de podcast app. En daar uh, kun je dan ook een review achterlaten. En dat zou ik echt uh, heel leuk vinden. Zou ik je heel dankbaar voor zijn. Want uh, als ik uiteindelijk uh, steeds meer reviews krijg. Dan kom ik ook hoger in de lijsten. En des te meer mensen natuurlijk kunnen luisteren naar mijn uh, mooie verhalen. Um, dus ja, laat uh, uh, een review achter uh, als je het leuk vindt. En ja, ik hoop dat, je, dat ik je de volgende keer weer uh, mag inspireren met een nieuwe aflevering. Wellicht wordt een volgende aflevering uh, een interview... waar ik in mijn, vorige, of mijn allereerste aflevering over sprak... Dat ik mensen zou gaan interviewen. Um, dat wil ik nog steeds wel gaan doen. Dus misschien wordt de volgende wel een interview. Nou, dank je wel voor het luisteren. En uh, ik wens je een uh, heel fijn weekend. En tot de volgende keer.